0: UOL VTV, a mesa redonda da televisão com os assuntos mais quentes da semana, com Aline Ramos, Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Sticer.
1: Olá, eu sou Maurício Sticer e está começando o podcast UOL VTV, com as presenças sempre iluminadas de Aline Ramos. Olá. Débora Miranda. Olá. E Chico Barney. Satisfação inenarrável. E, e hoje com uma convidada que é fruto do desejo dos nossos <risos> ouvintes, que vem, anseio, vem pedindo a, a vinda dela ao programa. Prazer em receber aqui Daniela Lima, apresentadora da CNN Brasil. Grande talento, bombando na televisão. O prazer é
2: todo meu. Nossa, eu tô nervosa, viu? Acho que é a primeira vez que eu sou. E o pior é que agora que eu me dei conta que é um paredão, né? Uma sabatina.
1: Mas, mas é uma, mas, é uma bem, sabatina light aqui. A, a Dani é, ela é jornalista aqui apresentando rapidamente para quem não conhece, jornalista, formada já há 18 anos, fez carreira em Brasília, né? Não sei se você é de lá, mas você fez sua trajetória em Brasília, atuou no Correio Brasiliense, na revista Veja. E, entre outros lugares, em 2017, é, veio para São Paulo é, trabalhar na Folha, liderando, comandando a coluna Painel, que é uma das a mais prestigiada coluna de política do jornal, né? é, onde enfim, vários jornalistas de muito renome ocuparam esse espaço, e em agosto de 2019, é, ao mesmo tempo que você estava fazendo a coluna, você foi chamada para apresentar o Roda Viva, né, numa reformulação do programa, e foi assim já uma coisa assim que chamou muito a atenção, né, a primeira, sua primeira participação na televisão, isso foi muito bem, mas ficou muito pouco tempo, né no finalzinho do ano, três, quatro meses depois, você foi chamada para trabalhar na CNN, que estava ainda montando né o projeto, e aí, desde 2020, você está no canal. E como o canal está fazendo. Vai fazer um ano né, daqui a duas, uma semana, duas semanas, a gente uma justamente manhã, pensa. Dia 15 dia 15, a gente pensou em te chamar para vir aqui, porque teu nome é sempre citado sempre, toda vez que tem pergunta de internauta, tem alguma pergunta sobre você Dani Lima vai para Globo Dani Lima vai trocar de programa na CNN, o que que Dani Lima acha disso, o que que, que, que vocês acham da Dani Lima fazendo não sei o que, é um sucesso mesmo, você tem um grande fã clube na internet, ou pelo menos dentro desse programa, tem um enorme fã clube e, então sim, foi um prazer foi uma ideia que a gente teve aqui seria muito legal te ouvir, juntou uhum. todos esses elementos e você está aqui, eu vou começar com uma pergunta bem genérica para te dar uma chance, assim, facilitar é a sua é, que eu queria que você falasse um pouco desse um ano de CNN, dessa experiência, o que, que, ela, o que, que ela te transformou, como você é, viu isso, né? uma coisa totalmente diferente na sua vida, né? ancorar um programa é, ao vivo, algumas horas no ar. Enfim, que você pudesse fazer um balanço dessa experiência.
2: Maurício, que loucura, né? Que loucura, porque a gente nasceu junto com a pandemia, né? Um dia depois da declaração de que uh, o coronavírus, de fato, havia se tornado uma pandemia, um problema para o mundo todo. Então, a gente tá, aprendeu a fazer TV, aprendeu a fazer a CNN nesse cenário, né? Foi um ano muito maluco, porque, é, de muito trabalho, um mergulho num universo completamente novo para mim. Eu nunca tinha feito é, TV, telejornal, que dirá um negócio de três horas, né? O 360 hoje tem duas horas e quarenta. Ele começou com um aí de três horas no ar. Então, é, foi, é, é isso. Foi, assim, foi uma loucura. Foi um ano movimentadíssimo e um ano muito intenso. Porque com o coronavírus, eu, de fato, sou a psicopata do isolamento social. Então, por exemplo, eu estou de férias, estou aqui em casa, bonitinha. É, uso duas máscaras, tem um álcool gel na bolsa, misoform também, enfim. É, então, como a gente... Eu nunca viajei. Esse ano foi o primeiro ano, desde que eu trabalho, que eu não fiz nada. Não botei o pé fora de casa. Então, ficou uma dedicação, assim, exclusiva para aquilo. Foi um ano em que eu vivi a CNN, essa nova fase com muita intensidade. Agora, eu acho que o projeto deu certo. Claro que a gente tem muito para crescer, claro que a gente tem muito para aprender, mas eu fico muito feliz de ver que a CNN é relevante. Relevante no sentido de as pessoas estão falando da CNN, as pessoas assistem a CNN, as pessoas criticam a CNN, mas isso significa que ela está entrando nesse universo, não só dos formadores de opinião, mas de quem está em casa mesmo, assistindo. E isso eu considero um super, super, super prêmio para quem tem um aninho de vida.
1: Vou intercalar aqui perguntas nossas com perguntas né, do, dos nossos seguidores enviadas pelo é, Instagram do Splash e também perguntas que estão sendo enviadas agora nessa transmissão. Eu esqueci de falar, a gente está numa transmissão ao vivo né, no canal do, do YouTube. Aliás, para quem está nos assistindo, por favor, dê um like lá. Ajude ah. o algoritmo a, atrair, a levar esse vídeo para mais gente. E eu te pergunto a pergunta do é, Naftali, tem acho que a ver com esse início da nossa conversa ou da Natália é como foi essa transição sua do impresso para TV assim que tipo de dificuldade você teve como você é, tá lidando com isso com essa transição
2: aquela eu tive todo tipo de dificuldade é. <risos> porque é o seguinte o papel ele te protege muito né ah, por mais que o painel era uma, era, sempre foi uma coluna muito lida, tinha muita repercussão, é, o papel ele protege. A exposição que a televisão te dá é um negócio muito maluco. É um negócio muito maluco. Um dia eu estava saindo da CNN, aí passou um casal, aí olhou, aí olhou de novo, aí veio assim, Daniela, aí eu fiquei, ai gente, de onde eu conheço? Não conhecia. E eu fiquei assim, nossa, e agora, né? O que que faz? É, então assim, a, a televisão é de fato é meio jargão, mas a televisão é um canhão muito maluco, de, de, não só para o bem, mas também para o mal. Né? Assim, tem essa coisa maravilhosa, esse fã clube, essas pessoas que cara me cobrem de amor, eu não sei como agradecer. A Marília Duarte, o Chico mandou um, um abraço para ela outro dia, ela ficou toda boba. Mas também vem muito ódio, né? Vem muito, tem muito hater, e hater tá pesado, assim, ameaça de morte, xingamento. Teve uma vez que mandou um e-mail falando que eu devia ser esquartejada, isso ainda estava no painel. Esse tipo de coisa cresceu, sabe? Ampliou muito. O... Coisas das dificuldades assim do dia a dia, tudo, voz.
1: Isso que eu ia te perguntar, a teve treinamento? Voz... Você teve treinamento para essa, essa coisa da coisa da televisão?
2: Eu Não, o meu treinamento foi é, foram os pilotos que a gente fez, pouquíssimos, porque é, a, o prédio foi sendo construído junto com a montagem da emissora. Então, assim os estúdios, tudo ficou pronto bem em cima da hora. É, o meu treinamento foram os pilotos com a Monalisa e começar o 360 com o Reinaldo Botino, que assim são dois senhores professores, né? Ela é um avião, ela faz televisão de um jeito que é, eu acho encantador, assim, sei lá, no dia cobertura do Trump saindo do hospital, a Monalisa dirigiu o jornal ar Eu quero essa imagem, puxa daqui, abre lá, sabe muito de tv. E o Botino é o faustão do jornalismo, né? Eu dei muita sorte o cara é único e é de uma generosidade é, incrível, assim a gente fez um piloto um dia, porque teve a mudança né? então um dia antes de, de estrear a gente fez um piloto e ele sacou, ele falou não esse negócio que você faz, análise, isso é muito bom vamos trabalhar assim é, o jornal só é como ele é hoje, porque o Gotino teve o, a sabedoria de entender que dava para fazer alguma coisa diferente nova num outro tipo de formato que favorecia nós dois eu aprendi com esse cara em três meses o tempo que ele ficou do meu lado eu aprendi assim hum, ele é muito especial muito especial não,
0: eu, eu queria colocar uma questão que a gente já discutiu um pouco aqui, até com a Carla Vilhena, que ela veio já participar com a gente, que era a parte do visual a mulher né, na TV, que muitas vezes é bastante cruel, ela falou que ela já já tinha recebido há muito tempo atrás, mas por exemplo, pedidos de cortar o cabelo, tem o um negócio de, de peso, emagrecer, enfim toda essa cobrança que as mulheres sofrem muito na TV, né, por ser um negócio que trabalha tanto com a imagem, como você falou. O papel protege, né? Especialmente nessa parte visual muito mais. É, eu queria saber como foi para você essa experiência da imagem, se você mudou alguma coisa, se você, enfim, se você percebeu de fato é, essa cobrança.
2: Sim, não cobrança. nisso eu não posso falar nada, nem da CNN nem do Roda, que foram as minhas, são as minhas duas experiências, né? Com TV. É, eu senti no início que eu precisava perder um pouco de peso. Já recuperei algum, graças à pandemia. Uma outra coisa é, que eu, eu senti bastante foi com relação ao cotidiano mesmo, né? Porque, por conta da pandemia, eu faço minha maquiagem e faço meu cabelo todos os dias. Maquiagem sempre foi uma coisa que eu gostava muito. Eu tinha um prazer, assim. Eu entro no YouTube para ver... Tutorial de maquiagem, é assim que eu desestresso, né? Então, assim, esse, o fato de ter que fazer parte do meu dia, agora, e do trabalho, me tirou um prazer. Me tirou um prazer. É uma coisa que, hoje em dia, se eu, eu vou assim na padaria, gente. Sério. Porque, porque eu, não, eu, eu, eu perdi um pouco do, do tesão mesmo, né? De estar arrumada, porque virou uma coisa que é uma obrigação. É, então, isso eu senti, assim, bastante, sabe? Agora, a cobrança em cima da mulher, eu não senti na emissora, mas eu sinto do público. É muito engraçado. Uma vez a gente, véspera da eleição, da cobertura da eleição municipal, eu falei, Renata, Renata Gostini né? A gente tem um podcast, vamos fazer uma live. Desculpa, gente, chutei aqui a mesa. Vamos fazer uma live, é, no Twitter, para responder perguntas sobre a eleição, ah, não vamos. eu fui fazer, pensei, é uma coisa despretensiosa, né? No Twitter, não, no Instagram. Cheguei mais cedo, com a minha cara, <risos> sem maquiagem. Mas as pessoas não falavam de outra coisa, só disso. Nossa, mas sem maquiagem é difícil aí, viu? Eu, eu ficava, meu Deus, <risos> que horror! Eu sinto essa cobrança lá vem do público e das mulheres, né? E das mulheres, muito mais das mulheres do que dos homens então assim, é um julgamento em cima do físico muito pesado muito pesado por parte do público ainda eu acho a Carla é, já que você citou né, a Carla a Carla é uma revolucionária né, porque ela é a primeira âncora grisalha da televisão assumidamente grisalha e ela gosta é um, é um statement, é um, de fato, assim, ela, ela é um, um, um manifesto, né? Porque. E isso é revolucionário. E ela faz lindamente e segura lindamente. Eu sou, de fato, uma fã. Acho que ainda vai levar um pouco de tempo para o próprio público se acostumar com uma coisa menos. Menos formatada, menos maquiada. E eu acho legal, a CNN traz um pouco disso. Tem muita diversidade no vídeo, tem muita diversidade nos analistas. A CNN americana, então, a gente, eu fiz, faço muita imersão, né? assisto sempre, e lá é maravilhoso. Você tem pessoas correspondentes, analistas, mulheres de 60 anos, 65, gordinhas, cabelo curto, cabelo comprido, o que importa é a informação. Eu acho que a gente ainda tem um
3: pouquinho para caminhar nesse, nesse sentido. Chico, Aline, Daniela, você estreou na TV já com muito sucesso no Roda Viva, agora na CNN. Quem são as referências, quem você olha como é, bons exemplos que a senhora mira seu trabalho? Porque, é, principalmente na CNN, eu vejo que é um, é um jeito bem moderno de fazer TV. Né? É mais descontraído, é mais leve. Entendo que Teve a parceria com o Gotino aí nesse começo de jornada. Quem, quem que são os, os luminares, os faróis?
2: Ai, gente, o Chico é muito bom. Ele é um personagem. <risos> Vou me concentrar aqui para responder, que a senhora mira, maravilhoso. É, Chico, vamos lá. É, televisão... Na TV eu tenho algumas referências, assim, e graças a essas referências também eu acho que a gente pode fazer a coisa um pouquinho... Eu fui bebendo um pouco nelas, né? Por exemplo, a primeira âncora mulher, assim, apresentadora, entrevistadora, que eu tenho na memória de gostar muito é a Marília Gabriela. Eu acho ela... Ela tem muita personalidade, ela tem... É, ela tem um estilo que é dela, né? É uma coisa dela. E isso eu acho tem muito valor na na comunicação, né um jeito seu de fazer as coisas. Uma outra mulher que eu sou apaixonada, apaixonada, apaixonada é a Renata Lopretti. Também tem um jeito dela de fazer a coisa, né é só ela que faz aquilo daquele jeito. E aí quando eu digo de beber um pouco nessas inspirações, é mais no sentido de buscar alguma coisa que consiga ter a minha cara. E nesse ponto a CNN também dá muito espaço né, para você fazer a coisa de um jeito que seja identificável, né, que seja identificável, tem uma digital ali, você consegue perceber a digital nos produtos né, de quem faz nos diferentes telejornais. Assim. Essas duas mulheres, eu, eu, eu acho que elas trazem muito isso, essa lição do que é único, do que é novo. Se eu fosse citar aqui, eu vou ter que falar de muita gente. De muita gente. De muita gente. É, mas eu fico com elas, assim. Dentro de casa também, como eu já disse, eu tenho excelentes professores, né? O que é o Márcio Gomes? O que é aquele cara? Ele é um Buda, <risos> que é uma coisa muito diferente do meu jeito, eu sou muito ligada no 220. O cara é um Buda, de um carisma, um negócio impressionante, tranquilo, generoso também. A Mona Lisa é um negócio na veia, assim. Ela tá sempre... Ela puxa a cobertura por, por ela. Do jeito que ela fala, dá até... Você fica, meu Deus, o que vem a seguir, né? Eu tenho muitos bons professores lá dentro de casa, mas essas duas mulheres, elas são referências para mim. A Marília Gabriela e a Renata Loprete. Que eu tive o prazer de trabalhar com ela na Folha de São Paulo, eu acho duas lições, assim, de como dá para você fazer a coisa com personalidade. E a Renata ela é elegantíssima, né? impressionante.
1: Perfeito. A Tainá Emanuele pergunta: qual foi o seu melhor momento no CNN 360 nesse primeiro ano?
2: O melhor momento? Ai, é difícil, né? Mas. É... Eu acho que foi... Eu vou falar um negócio que... Desculpa, Tainá, vou te frustrar, mas foi minha crise de riso. <risos> Cara, noticiário mó pesado, de repente vem a notícia dos dinossauros que foram encontrados, há não sei quantos milhões de anos. E eu sou uma péssima leitora de TP. Péssima. Né? O jornal ele é feito eu muito no improviso, eu, eu, porque eu leio mal TP. Não tenho esse costume. Então eu me concentrei, sabe, assim, para poder fazer o um chamado Off Vivo, né, que é esse texto ali que você vai ver as imagens e a minha voz por trás. Então eu respirei fundo, os dinossauros, papapipapá, papapipapá, e aí a Carol Nogueira, minha parceira na época, começou a rir, porque, um, ela estava vendo a minha concentração e era uma concentração para falar desculpa, teve paleontologista que ficou bravo comigo. Um, ela acha que isso é sério. Não é, ela... ela começou a rir e aí eu ri junto e foi uma gargalhadaça, assim.
1: Foi um momento
2: de muita intimidade minha e dela, só a gente entendeu porque a gente estava tendo uma crise de riso, ela viu por conta da minha tentativa de fazer uma leitura decente da notícia dos dinossauros, viu, paleontologista, foi isso que aconteceu, eu estava me esforçando. E de intimidade com o telespectador também, porque eu acho que as pessoas não compreenderam, assim. Podia ter sido um grandíssimo único A Carol, até acho? Ela falou, meu Deus, muita tá gargalina assim. TV. Eu falei, ai, amiga, não acontece, não acontece. Foi eu, eu, eu passo eu acho só.
0: Gostoso. Desculpa, eu queria só emendar rapidinho para perguntar o pior também, assim, o mais difícil, teve? Teve.
2: Foi o dia que estourou a crise de Manaus. Muito difícil fazer televisão com com objetividade... no meio de um, de um... turbilhão desse. Eu sou canceriana. Câncer com a lua em câncer. Então, eu choro. <risos> eu choro. E... para mim foi muito difícil... embargar a voz várias vezes... e não é legal, né? Não é legal, assim... as pessoas que estão lá... por exemplo... que querem ter informação elas não merecem que eu fique ali lamentando por um negócio que putesgrila, né? Na vida real, na vida delas, tá muito pesado. Então, eu acho... Esse foi um dia muito difícil para mim, muito desafiante, assim. Eu cheguei em casa acabada, assim, sem nenhuma energia, porque tudo que eu tinha, eu, eu tentei usar para concentrar, para entregar. Eu queria entregar uma edição decente, com informação... É, num dia muito difícil, eu queria empregar... eu tinha que ter esse respeito pelas pessoas... Eu, no fim, consegui,
4: mas assim, foi muito difícil. Aline? É, bom, indo um pouco no assunto de referências, né... mas... bom, você é uma pessoa que está ali... muito tempo na televisão, né... no Dia das Pessoas, trazendo informações... Mas como se informa quem informa, né? Quais da, da onde você bebe essas informações? É, porque a impressão, às vezes, é que você está 24 horas ali informada, sempre sabendo de tudo. As pessoas têm a sensação que você não dorme, que está sempre ligada. Então, qual é, quais são é, onde você se informa, um pouco até dessa rotina? Joias. Então,
2: é, eu, eu vim do jornal impresso, né? Eu sou um bicho de papel. Então, todo dia eu leio os quatro grandes jornais, né? Folha, Globo, Estadão, Valor. Todos os dias. Isso é o que começa meu dia. Essa leitura dos jornais, ela já me dá um, uma baliza muito boa de onde eu posso chutar para avançar um pouquinho ou onde eu devo olhar com mais atenção, muitas vezes um tema que me escapou antes e está bem tratado ali, eu consigo já fazer uma espécie de mapa da guerra com essa primeira leitura dos jornais aqui do Brasil. É, eu também, obviamente, acesso os grandes portais. Eu consumo muita notícia. Eu consumo muita notícia. Eu acordo com a notícia e eu durmo com a notícia. Assim, de fato... E, e é uma coisa que me dá muito prazer, sabe? É uma coisa que me dá muito prazer. Tá Estar sempre, sempre conectada, sempre lendo. Não é, não é, não é marqueteiro, assim. É, é, uma, é uma coisa que eu faço. E eu sempre fiz, eu sempre trabalhei assim. É muito difícil para mim... Quando eu tiro férias, eu consigo dar uma desligada, mas, assim, não tanto, né? Porque é uma coisa que faz parte do meu cotidiano há muitos anos, muitos anos. Eu acho o Twitter maravilhoso, porque eu consigo fazer uma, cura... uma espécie de curadoria né, pelo Twitter. Você vai seguindo pessoas que trazem informações das quais você gosta ou das quais você precisa estar sabendo. Então, a rede social, nesse sentido, ela também me alimenta, não como fonte de informação primária, né, mas é, no sentido de, bom, apareceu um assunto aqui, deixa eu dar uma olhada ali, o que é está que sendo dito, o que é está que sendo falado, mas, de fato, o meu dia começa isso, por volta de oito da manhã, eu acordo, faço a leitura dos jornais, é, já entro na rádio, já na, na CNN Rádio, né, com essa leitura bem feita, a partir dali, telefone, 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 telefone. Porque falando com as pessoas também, você vai engordando aquele pacotaço, né? É, e à noite é a mesma coisa. Eu chego em casa, faço de novo um grande giro e fico lá conectada. Eu durmo pouco. Eu durmo muito tarde. Então, é por isso também, às vezes as pessoas assustam mesmo. Nossa, é 1 h da manhã, vai dormir, é muito engraçado, gente. Eu amo muito
1: isso. Eu achei ah. que, você fosse, que você fosse citar, seja como um bom ou um mau momento, numa das duas perguntas, é um assunto que muita gente está comentando aqui na transmissão ao vivo, que, embora não, tem, não fosse você que estava fazendo diretamente a entrevista, mas você estava ancorando o programa na hora, que foi a entrevista com a Regina Duarte. Como foi esse momento? Como você classifica esse momento?
2: Ai, ai Gente, é muito louco, né? Porque um que é, a, provavelmente, é a entrevista de mais, maior repercussão da qual eu já participei. Assim, é, sei lá, tem um milhão de visualizações do vídeo que está postado no YouTube da CNN, essa, essa entrevista. E foi, Maurício, assim... Sendo muito, muito, muito honesta, eu nunca vi um sincericídio tão grande. Porque as pessoas dizem ali que. Muita gente, né, que gosta da Regina Duarte, ou mesmo os apoiadores do governo, falam: ah, vocês foram grosseiros. Eu revi essa entrevista algumas vezes até. É, e em nenhum momento é feita um questionamento duro, ou mesmo a, a, as questões nas quais pelas quais essa entrevista se tornou, eu considero, uma entrevista histórica. Essa foi obtida, negociada, conduzida pelo Daniela de que teve ali uma tranquilidade que eu também acho merece ser, ser destacada, apontada. Mas, em nenhum momento, nenhuma pergunta é feita. São assuntos que ela traz. Ela canta a marcha da ditadura, ela fala a respeito do cordel de mortos, é, so, sozinha. Sozinha. Né? Eu pergunto ali para ela, olha, o, o Ministério da Cultura, a Secretaria de Cultura, nós perdemos ao Blanc, esse ano, e não houve nota. Né? O que, que a, senhora, a senhora não acha que isso merece ficar marcado? E aí vem. Eu, eu nunca tinha visto nada parecido com isso. Eu acho que assim, foi uma entrevista muito tensa. Ela se tornou tensa. Inclusive porque... Como é que você ouve esse tipo de coisa? É impossível ficar por dever de ofício, por dever de ofício. É, é preciso marcar ali, ponderar com os fatos. É, nesse momento, de novo, né? O fato de o Gotino estar tá ali e de ser ele, o, quem primeiro puxa e fala, olha, aqui a gente precisa dizer, procura, não. É, isso ajudou, claro, mas assim foi uma entrevista muito tensa, eu acho certamente a entrevista de maior repercussão. E eu tive, eu tive a sorte de estar com cercada de bons colegas, né? colegas que ficaram com o jornalismo, inclusive o Daniel Ativê. Esse lidou bastante com o que estava lá, né? ficaram todos ao lado do jornalismo.
1: E reagiu muito bem também, acho que foi muito educado o tempo todo. E, e mas, sem deixar mas,
2: de fazer qualquer ponderação, né?
1: fazendo todas as ponderações necessárias.
0: Eu tenho uma outra aqui que fala sobre... É, é do Augusto César Afonso Ferreira. Gostaria de saber se ela faz alguma autocrítica de ter entrevistado aquele terrorista fugitivo que estava na Rússia pelo atentado à produtora
2: Porta dos Fundos. Eu não entrevistei ele. Eu não fiz essa entrevista. Não. A CNN exibiu... É. Não, isso teve, muito, teve muita repercussão na época, porque o próprio Antônio Tabet, né foi ao Twitter reclamar e tal. É. Eu não fiz a entrevista, mas eu vi a reportagem. Assim, não tenho licença para falar em nome da CNN, mas, nesse caso, é, não foi, ninguém foi ouvir o terrorista, né, que estava ali foragido. É, ele foi procurado para falar, inclusive, desse movimento tosco, né? Uma espécie de fascista mesmo. É, a, a conduta do movimento é essa, é fascista. As perguntas são feitas e são respondidas. A gente está criando uma cultura é, muito forte, essa cultura do... É, se a gente for passar a pensar assim, bom, bandido, então ninguém entrevista mais bandido. Aí quando que, se entrevista bandido? Gente, vamos lembrar aqui, vão Stokin, quantas entrevistas ela, ela concedeu? Se a gente, e eu estou falando de assassino né? traficante, grandes traficantes Fernandinho Beramar já falou? já falou revistas entrevistaram pessoas coragidas também fora do país assim, questionar levar a pergunta isso é da atividade da imprensa, se a gente for começar só a falar com quem a gente concorda, com quem é, é cristão, né? digamos assim Lá se acabou o jornalismo. Eu entrevistei o Eduardo Cunha várias vezes para a Folha de São Paulo, já era acusado inúmeras vezes, acho que fiz a última entrevista antes dele ser caçado, foi, foi, foi para a Folha de São Paulo, foi comigo. É assim, o jornalismo, e eu achei, na, na ocasião, a matéria foi dura e não era nem para falar do, do atentado do Porta. Eu tenho uma postura muito vigilante com essas cobranças assim, que dizem quem você pode ou quem você não pode ouvir. Isso é muito perigoso. E eu acho que a gente vai falar mais desse assunto aqui. Prevejo.
0: Não, eu já, eu queria, eu vou, eu vou emendar uma minha mesmo, que é, eu queria saber um pouco, a CNN virou também é, notícia, foi criticada diversas vezes por colocar algumas pessoas, por exemplo, às vezes com uma postura negacionista, às vezes uma postura contra a pandemia, enfim, teve, teve diversos casos nesse sentido. Obviamente que você não tem ligação direta com essas é, é, decisões editoriais, né, que estão fora ali do seu programa. Mas eu queria saber se de alguma forma isso acaba resvalando no seu trabalho e de que forma você
2: analisa isso. Tem muita cobrança mesmo, muita cobrança por uma fatia da uma parte, né, da sociedade dos telespectadores. Eu entrevistei, por exemplo, lá no debate quando a gente ainda fazia esse quadro, né, o debate 360. O, o Osmar Terra, o deputado Osmar Terra. Na época, ele já não era mais ministro, tinha voltado a ser deputado, mas foi ministro da cidadania, era o cara que gerenciava todos os programas sociais deste governo. Então, assim, é, tá, tá, é, há um, digamos assim, um, uma parte da sociedade, inclusive, deu um mandato para ele, né? ele representa uma parcela da sociedade. Eu, ah, mas você não tem que ouvir o Osmar Terra. Você já foi ver a entrevista? Eu perguntei para ele, com todas as letras. De tantas pessoas falarem, eu, eu vou rever, sabe? Eu sou muito crítica, assim, mesmo. Eu realmente acho que tem coisa que você faz e tem coisa que não dá para fazer. Então, foi ver, eu perguntei para ele, com todas as letras. O senhor disse primeiro que morreriam 400 pessoas, depois 700. Como que o senhor ainda se sente autorizado a fazer novas previsões depois de ter errado tudo? É uma pergunta que ele tem que responder e eu acho que é legítimo falar é legítimo que ele que ele seja inclusive cobrado mas aqui é, é isso a gente entrou nessa esfera do debate onde muitas vezes as pessoas aparentemente elas querem esconder certo tipo de autoridade certo tipo de político de novo essas pessoas elas têm mandato elas representam na ocasião ele estava recém saído do ministério que paga o Bolsa Família, que viabilizou o auxílio emergencial. Goste-se ou não, Essa, esse é o DNA deste governo, governo ao qual todos nós estamos aqui submetidos. Goste-se ou não. Eu não vejo problema em entrevistar, eu, em entrevistar. Eu vejo problema em abrir microfone para sair falando bobeira livremente. E sempre tive o cuidado de fazer as perguntas que eu achava que deveriam ser feitas, e, muitas vezes, desmentir o convidado. Uma outra deputada, essa eu não vou dar o nome porque ela me ama também, da, da, bem bolsonarista, foi participar de um debate, fez uma afirmação e eu disse, olha, em nome do jornalismo, por dever de ofício, eu preciso dizer que a informação não é essa. É isso, isso, isso e aquilo. Até hoje ela me cobra um pedido de desculpas, porque eu desmenti ela ao vivo e na verdade, os preços os bandidos, blá, 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 Eu vou fazer. Eu pago o preço, eu digo, eu, Daniela, também, mas todos os colegas ali, de estar tá, apanhando dos dois lados, né? De quem não quer que você ouça e de quem, uma vez que você ouviu, acha que você tem apenas que abrir o microfone. Não, estou fazendo jornalismo decente, limpinho, Enquanto a gente seguir fazendo
1: jornalismo decente, está tudo bem. Só então, é, para sublinhar isso que você acabou de falar, acho importante, né? é, você defende que se dê espaço para qualquer voz que seja representativa né? de alguma forma, do debate, do, do, da realidade, porém é, é, é essencial o, que o jornalista faça o contraponto sempre que for necessário para esclarecer mentira, desinformação... É, fake news, etc. É isso, né?
2: Sim, porque eu acho que... É, Maurício, eu estou defendendo a gente abrir a, a, o microfone para qualquer maluco da internet que... Não, que não. Fala não, ali. Eu tô não, eu estou dizendo assim. Este é o governo que nós temos. Esta ah. é a base do governo que nós temos. São essas pessoas que estão tomando as decisões no Brasil. Goste-se ou não. É preciso cobrá-los. É preciso ouvi-los e é preciso corrigi-los. Sim, quando tiver que fazer. É um preço que a gente tem que pagar.
1: Perfeito. Vou fazer uma coisa, uma pergunta mais leve, que também várias pessoas estão fazendo. É... por exemplo a, a, o, o Vini Green perguntou, e eu, tem outros tem, aliás eu depois vou ter que ler o nome das pessoas que fizeram perguntas, porque várias perguntas que a gente está fazendo já também foram feitas por leitores que não foram citados, eles vão ficar magoadíssimos comigo que eu não falei o nome deles mas isso eu falo daqui a pouco mas, é, se, ela pergunta se você é, tem a pretensão de apresentar um programa mais pop, eu imagino que eles ele estejam querendo saber se você teria interesse de ir para o entretenimento né? e aí é, aqui no Youtube Muita gente sugerindo seu nome para apresentar a fazenda. Que... A
3: fazenda.
0: <risos> no, <risos> limite.
1: Os famosos, no limite. E, bem, então, eu, não, eu não, não citei os nomes das pessoas, mas enfim, fica aqui todo mundo, agradeço que está fazendo essas perguntas. E o que, que você acha, enfim, dessa questão?
4: Essa migração
1: sou... para o entretenimento em algum, momento, em algum momento.
4: Não,
2: eu acho maravilhoso que as pessoas perguntem, mas não, eu tenho. Eu tenho, eu tenho muito apetite por notícia, gente. É muito apetite por notícia. Eu adoro jornalismo. Não me vejo fazendo outra coisa, assim. E eu acho que tem tantas possibilidades, né? Hoje em dia, dá para você exercitar a profissão em tantas frentes, de tantos modos. A gente está aqui fazendo essa live. Tem a TV, temos o podcast... Eu acho que o mundo do jornalismo ele está se abrindo tanto e você tem tanta coisa que você pode experimentar, tão rico. Eu pretendo seguir na minha toada aqui, apaixonada pela notícia.
1: Certo. O okay, que antes vou pegar então uma outra coisa que é uma pergunta que é, foi feita pela só sua acho que deve, não sei se ela é a presidente do fã-clube, a Marília Duarte, que você citou ela aqui. <risos> achei muito aquela pergunta sobre é, como que você, você falou um pouco, mas eu queria, ela amplia a questão sobre haters, que é como a sua família reage a haters, seus parentes é, próximos, eles veem, eles leem, como eles vêm reagem também a coisas horríveis que são publicadas em redes sociais, essas
2: coisas. Hum. A primeira grande onda de, de hate que eu tive, de ódio, foi quando eu entrevistei, eu não era âncora, eu fui convidada né, para entrevistar o Jair Bolsonaro no Roda Viva, ainda durante a campanha eleitoral. Eu já tinha lidado com o um hater, claro, né, quem tem Twitter, o Twitter é para os fortes, entendeu? Você fecha o corpo e entra, o Twitter é puxado. Então, já tinha lidado, mas nunca tinha acontecido nada parecido com o que aconteceu naquele Roda Viva. Aquele dia eu cheguei em casa, conversei com meu marido, dei uma olhada, dormi, quando eu acordei, era assim, 11 mil menções, aí se zerava em 14 mil, é, e muito pesado, foi, foi nessa ocasião que eu recebi o e-mail do, de um cidadão de bem, é, dizendo que eu merecia ser esquartejada e que cada parte do meu corpo deveria ser exposta em algum lugar para as pessoas saberem o tipo de gente que elas não deveriam ser. Esse e-mail eu encaminhei, inclusive, para, para a direção do jornal e tal. É, foi muito pesado essa primeira vez. E virou viralizou. Porque, então, as pessoas fizeram uma série de memes. O taxista, que eu pegava o táxi para ir para para o trabalho, para o jornal, falou ô, oh, dona Daniela, recebi aqui umas fotos da senhora, sacanagem. É. Então, chegou na minha mãe. Meus tios receberam. né? Minha mãe ficou muito preocupada. Eu já proibi ela de, de ler comentário. Porque ela entra. Provavelmente ela está aqui assistindo. Oi, mãe. Beijo. Minha mãe tá tudo, ela, ela assistiu 360 na televisão, liga o YouTube no computador e também no celular, entendeu? Sem ela de traça boa. eu não darei jamais. Entendeu? Mas, é, e ela vê, ela vê as pessoas falando, entendeu? Ela fica super mal. Eu proibi, de vez em quando ela me obedece, de vez em quando não. Eu aprendi a duras penas que você, primeiro, tem que ignorar. Quando vem essa paulada, assim, é, você não sabe quem é a gente, quem não é. Tem muito robô, tem muita, tem muito hate que é produzido para te desestabilizar mesmo e desestabiliza, dá um pouco de tira mesmo. Ele é feito para te tirar a coragem, para você parar de fazer aquilo que está incomodando, né? Então é ignorar. Eu quando vem essa coisa assim a manada, que eu percebo que não é uma coisa orgânica, né? aí eu falo, hum, chega de olhar notificação, paro de ver, me resguardo por um tempo, porque sempre vai ter, sempre vai ter, mas o, o, o efeito que eles buscam é de tirar a coragem, e isso aqui, não.
1: Dani, nesse momento do programa, eu iria te me despedir de você, e falar que a gente está indo para uma segunda parte daqui a pouco que vai tratar de temas um pouco mais é, leves. Mas eu queria te convidar para essa segunda parte, porque tem, aliás, muita pergunta que, que para você falar desse assunto, que é o Big Brother Brasil. Que a gente, ó, e Maravilhoso. Eu, e eu tenho informações que você é uma assídua é, espectadora. Acho que você pode colaborar com o nosso debate sobre o BBB. Meu
2: querido, eu sou super. Eu sou consumidora ávida de reality, eu assisto tudo. Guerra dos Cupcakes, Guerra dos Bolos, tô dentro, A Fazenda, tô dentro, Big Brother, de férias com o ex, de férias com o ex-celebre, assim. manda bala, é. manda bala, pode vir.
1: Aliás, tem até uma inconfidência a fazer, que eu já te encontrei uma vez no teatro, numa peça com a André Urachi, né?
2: Você sabe melhor <risos> do que ninguém, eu como você.
3: eu sou. Eu e você, nos
1: eu e você nos encontramos
2: Verdade, é uma coisa que fala né?
3: muito sobre mim, mas também fala sobre você, né? Você a Campeã isso, voltou, hein? A Campeã voltou, André. Voltou, Churac, a, agora
2: e meu bem, ela agora tem poder de gestão, no mesmo aguarde que vai ser. Isso. Não sabe o que que é incrível? Quando ela foi na Folha depois que ela teve fez aquela cirurgia, teve que retirar o produto horroroso, né, da perna, enfim. Eu pedi para fazer a entrevista. E aí o, o, o pessoal falou, não, Daniela, mas faz, não faz nenhum sentido. Eu falei, não, pelo amor de Deus, sou muito fã. <risos> eu fiz. Bom, então... E a gente achando que o Chico é que manjava do assunto, tá bom. Kerline é. <risos> foi puxado, hein, Chico Barney? Cuidado. Eu, eu posso me explicar, eu posso me explicar.
1: Peraí, antes da gente entrar nesse assunto, temos então que fazer esse intervalo. Queria se pedir, vamos trocar de assunto, de canal?
0: Não perca o novo documentário de MoveDoc, o selo de documentários do UOL. BBB Casos de Polícia conta como casos polêmicos fizeram Big Brother Brasil parar na justiça. Para assistir, entre em youtube.com.br Bom, é...
1: Vamos então falar de BBB21, começando a quinta semana dele, né, nessa terça-feira que a gente está gravando, está fazendo a transmissão ao vivo, hoje à noite é, vai ter uma eliminação. Pergunta inevitável que foi feita por vários também espectadores, é quem você quer ver fora do BBB nessa, nessa terça-feira, Dani? É,
2: são os né, jornadas Jordo, assim. É. É, são itinerários, jornadas que eu acho que fenotipicamente vão ter de ser interrompidas né nesta noite. Gente, não está dando mais para mim, a Lumena. Não está dando mais para mim. Não está não, não mais nem me divertindo.
4: É. Não está. Reforçando, não está mesmo. <risos>
1: aparentemente, segundo a enquete do UOL, ela está saindo né, com uma ligeira vantagem em relação ao ProJ, mas é uma, é uma daquelas votações que, difícil, como a enquete né? do, UOL não tem do UOL não tem caráter científico, é uma diferença que não dá para a gente dizer com certeza que vai sair, pode ser que saia o Projota também, né, tem uma enfim mas é... o, melhor,
3: o melhor é a Lumena sair, né é. mas, acho que ela já deu o que tinha que dar para o bem ou para o mal, acho que as coisas já aconteceram, agora vira meio que uma repetição até dos termos, né? como ela fala jornada, como ela fala ah. itinerário, e se embanana um pouco, está um pouco confuso, acho que vai ser até melhor para ela sair agora também. E, e acho que é bom porque reforça, dá um reforço positivo para duas das pessoas mais equivocadas do Brasil hoje em dia, que é o Projota e o Arthur. Então, acho que é, é bom para todo mundo. Porque eu acho que a Sara e o Gil e a Juliette precisam ter inimigos bons. Eu acho que eles formam ali um, uma, uma boa história no final das contas.
4: E, e olha que a competição de pessoas equivocadas é acirrada no Brasil. É caprichado. Colocar, é, Projota e Arthur entre os, um dos mais né, equivocados realmente
1: uma coisa interessante que aconteceu ontem da, sobre a Lumena foi que ela fez um, um discurso sobre, estou entrando ah, tem que tirar o áudio, está whatsapp ela fez um discurso ontem dizendo que colocaram ela num lugar que não é o lugar que ela queria estar dentro do BBB ela falou que uma pessoa feliz, alegre que foi como ela foi apresentada, né e, só que o que eu, eu até queria que se você pudesse comentar, Aline, porque você acho que se acompanha com muita atenção, não só a, a Lumena, mas esse, o perfil dos, dos participantes, eu não, eu, não, eu não enxerguei que ela lá dentro tenha sido colocada nesse lugar. Aqui fora, sim, virou uma, né, ela virou uma caricatura e tal. Mas você enxergou isso lá dentro? Alguém lá dentro é, empurrou ela para esse lugar que ela ocupou no programa de uma pessoa militante repetindo chavão, né, fazendo... Porque ela disse que ela, ela não é aquilo, né? Só que a gente só viu isso dentro do programa, né?
4: Eu acho que esse ponto da Lumena é muito delicado mesmo, esse desabafo, é. porque eu acho que fala mais sobre a vida dela do lado de fora, fora do BBB, sobre dentro do BBB. E que ela misturou tudo e acho compreensível as pessoas misturarem. Porque, de fato, é recorrente pessoas que ela estuda gênero, isso faz parte né, do, do mestrado dela gênero, questões de raça e aí isso faz com que muitas pessoas veem ela como a pessoa que vai perguntar ah, você fala negro ou preto? É, isso é racista ou não é? e que fica toda hora buscando uma autorização de algo de fato para poder não ser racista ou não ser machista então eu acho que isso já é muito presente na vida dela e ela não quer que seja assim porque é, é ruim mesmo, é angustiante. Só que parece que ela entra num ciclo vicioso disso. Ela não quer que seja assim, só que no primeiro momento que ela vê algo que ela não concorda, ela vai se posicionar. E aí eu, eu sinto que ela viu como a situação foi colocada e ela se sentiu na obrigação de falar, ou como o dia a dia fez com que ela se tornasse essa pessoa. E a Juliette, por mais que a gente defenda, é, entenda também que ela é uma pessoa, às vezes, estrambelhada, etc. Em alguns momentos ela fez isso com a Lumena, sim. Ela... Ah,
1: é isso que eu queria saber. Você acha que ela, de alguma maneira, levou ela um pouco para esse lugar?
4: Sim. Tanto a Juliette quanto a Carla. Eu acho sim. É que tudo que acontecia né, naquele contexto era tão mais grave, chamava tanta atenção que a gente nem olhou. A gente nem deu atenção. Passou ou simplesmente fechou os olhos porque a gente não gostava da Lumena. É muito mais fácil, assim, ah, ela está totalmente errada em tudo. Toda vez que eu falo alguma coisa, pô, a Lumena tem razão nesse ponto. É um ponto específico. As pessoas vêm encher o saco falando que eu tô defendendo a Lumena como se eu estivesse passando pano para a Lumena e não é. Então... Eu entendo a Lumena, e por isso eu acho que ela tem que sair. Porque ela está aí, <risos>
1: <risos> Perfeito. Ah, Super importante. Queria que você tivesse... Foi bom, ir, foi, bom que, foi bom que você falou isso. Acho que ajuda a dar um contexto melhor. Porque é uma questão importante, realmente. né? E vai ser para ela... É, eu acho que vai ter um... Vai ser uma uma ressaca horrível a saída dela do programa, né? Acho que vai ser um negócio... Quando ela entender né, o que, que, aonde ela se meteu e como as pessoas enxergaram ela, não vai ser legal, né?
2: Eu posso fazer uma pergunta, aquela, né? Por favor, Dani. Eu, pegando um pouco o bonde do que você colocou para a Aline, é, eu também acho que a Carol teve uma influência muito forte no rumo que a Lumena tomou porque ela, ela estimulava muito esse tipo de conversa que acabou fazendo a Lulena um pouco escrava né, desse, desse discurso, no qual agora ela já não consegue mais sair. Você não acha, Aline, Chico, Débora? O que vocês acham?
4: O Gil falou isso ontem, depois do programa, ele falou que acha que a, com a Carol, elas meio que se afundaram junto né, nisso. E ele falou, ah, não tinha muito como você fugir disso. Ele conseguiu fazer essa leitura, eu acho, também. Porque ficou uma puxando né, um ponto para outra. A Carol, muitas vezes, ia narrar algumas histórias de um jeito distorcido. É, a Lumena se posicionava. E também não ia atrás para saber o outro lado. Exato. Então... Foi... É isso, uma amizade tóxica.
3: <risos> é, acho que uma alimentou muito a negatividade da outra, assim, né? E, e o negócio foi escalando, escalando, escalando. É, porque, no final das contas, o que a gente mais quer na vida é ter um amigo para falar mal dos outros. E, e, só que as duas falaram muito mal e fizeram algumas coisas um pouco mais pesadas, assim, né? Então, acabou um negócio um pouco, um pouco estranho. O, o Dani... É...
1: Pra quem você torce no BBB, quer saber, o Adriano Correia. E o que você tá achando Ai, dessa temporada?
2: Eu tô meio com a modinha ali do G3, porém, Gil está me preocupando. Eu tô achando o Gil muito afim de ser amigo de todo mundo, sabe assim, o cara mais querido da casa. A coisa dele com o queridômetro, eu adoro. Me deu três corações, ele fica assim, paro da vida quando não ganha coração. Então, essa vontade dele de ser muito aceito está me preocupando, porque eu, tô, eu acho erro, eu acho que você, Big Brother, é importante você ter lado, mais importante ainda escolher o lado certo, né perceber qual é o lado equivocado. E ele conseguiu fazer isso e agora não sei por que motivo ele está trabalhando muito, ele se juntou muito com a Lumena, e está sempre lá dando abraço e tal, eu tenho um pouco de preocupação. Eu gosto muito da Sarah, acho ela muito inteligente, e tô começando a gostar do João, gostei do João, tô começando, a... nasce uma estrela, eu acho, tô observando ele com carinho ali, acho ver se chega no meu pódio, vamos ver, precisa desenvolver mais, né, mas ele nasceu, ele acordou.
0: Mas o Gil erra muito, né, gente? Ele erra muito. A minha sensação o tempo todo é que ele está sendo atropelado por tu... e, e, e a Sara levando ele pela mão, assim, tipo, menino, sabe? Faz tal coisa, faz ta... Ela vai meio conduzindo o jogo e protegendo ele de uma forma que ele sobreviva no meio de todas as relações erradas que ele constrói, de todas as <risos> conversas equivocadas que ele tem com as pessoas, ele dá informação para as pessoas com quem ele não tem que falar. Eu, eu acho ele. E também por isso as pessoas gostem tanto, né, ele é muito espontâneo, passional, mas eu fico menino, não fala isso para essa pessoa, eu, ele erra, ele erra mas enfim, ah. graças a Deus a, a Sara amou ele e tá levando ele pela mão ali, né
1: queria, eu queria só mencionar rapidamente aqui pessoas que fizeram tô muito culpado que não consegui passar todas as perguntas, <risos> citar pessoas que fizeram perguntas, e há muitas que a gente tratou, vários os assuntos que foram mencionados, a Beatriz Barbosa, o Luxo Plástico, o Felipe Pingos, é, Adriano Farias, Marília Duarte, já citada, Isaac Toledo, Yuri Roberto, Rei hey, hey Campos, Marcos Robert, Giovanni Sossai, é, Silvia da Costa, Bruno Dames, que é o nosso perguntador oficial, hoje infelizmente não vai dar para fazer a pergunta dele, que tem também com Pergunta. E é isso, assim, a gente está é, é, chegando à última etapa do programa já, que é a nossa sessão de melhores e piores. Fala, Débora.
0: Tem muita gente querendo saber por onde anda a Carol. Muitas perguntas aqui. E a Carol com K, tem notícias dela, bastidores? É, eu não
1: tenho. O
3: Chico tem bastidor enorme, grande. Da, é, da, conta
0: aí, da... Chico.
2: Puro, eu vi, eu vi.
3: Oh, furo exclusivo da Colônia Chico Barney o primeiro Furo
2: exclusivo Em 15, exclusivo? <risos> em 15 <risos> anos
3: Em 15 anos de Colônia Chico Barney A primeira notícia que eu dou que Eu twittei, porra, só falta a Globo Fazer um documentário agora na, E lançar na Globoplay com a Carol Conká Aí alguns dedos duros da, da, Lá de Curicica vieram me falar Não, mas estamos fazendo mano. Então em breve, um documentário Na Globoplay sobre a ascensão e queda De Carol Conká Acho que vai ser emocionante quem tiver acesso ao Instagram, é só acessar hoje lá, que ela tá fazendo stories fofos agora, a Carol Conká. Com, com letrinha rosa, com reflexão do dia, tá, tá bem legal, tá, tá interessante de acompanhar esse pós dela.
0: Tá Carolzinha, paz e amor.
3: Total, total. E a, acho que ela vai ser uma boa aí, presidente da Câmara, em breve. <risos>
1: você
3: acha que ela... Você acha que... Ela... Ela vai virar pauta da Daniela Lima, eu tenho certeza. Venha. Agora eu fiquei hein, Chico? Não,
4: Nossa, se venha!
3: As pautas que ela defende são legais, e com o poder que ela tem de manipular a realidade, eu acho que vai ajudar muita coisa aí no Brasil. Eu
2: acho que ela vai preparar uma música aí matadora a respeito de ascensão, que, ascensão, queda e renascimento. Boa. E vai. Vai sair melhor, assim, acho que saiu na hora certa também, né? Se ficasse é... mais lá dentro, nossa senhora.
3: Verdade. Gente,
1: é, vou chamar aqui, essa parte você não precisa participar, tá, Dani? Que é <risos> os melhores e piores da semana, que aí já exigir demais de você. você já mas falou se que... quiser
0: pode, mas se, se quiser, quiser pode. Se quiser pode
1: também. Já falou tanto aqui de BBB. É, vamos rapidamente então nossa rodada final comentar os melhores e piores da semana começando com os melhores da semana começando pela Aline como sempre
4: esse melhor é melhor mesmo, Eu falo com todo prazer que é a volta de amor de mãe o capítulo Óbvio. com um resumo é, é isso deu mais certeza ainda <risos> o quanto essa novela é incrível e o quanto a gente estava na miséria né quanto a gente estava vivendo com muito pouco e agora, enfim, estamos tendo uma refeição de novela muito boa. Foi ótimo.
1: Boa. Débora.
0: Bom, eu não. É isso. Não tem nada melhor na TV. É a volta de Amor de Mãe. Obviamente, eu só teria esse voto a
2: fazer.
1: Você concorda, Dani, com amor? Você, você assiste Amor de Mãe? Não?
2: Eu não sou apegada à novela. Ah. Não, mas Amor é, de Mãe novela... não é
0: novela é outra coisa é, é, é diferente
2: uma, disso. é novela, mas é diferente tá, aqui é fã que clube usar. esse
1: podcast é fã clube de Amor de Mãe
4: é fechado isso
2: eu, sei,
1: Artela, isso eu sei <risos> Tio, <qual risos>
4: oh, é mas seu... só, só dar uma dica para ela, se ela quiser ver com o resumo é melhor, porque tem um ritmo mais de série né? as coisas estão mais rápidas se você quiser aproveitar esse momento é o ideal.
3: Eu, eu voto com teu... as relatoras. Eu amor não de ouso descortar a... o retorno. Uma das poucas novidades da TV aí é, é a reprise de amor de mãe.
2: <risos> <risos> Fazer o quê?
3: Bom, eu vou, Ai, eu vou então, para não... para dar um...
1: dar um... Seu contrariar um pouquinho, queria Boa. destacar, que na verdade é positivo e negativo ao mesmo tempo, mas eu vou colocar na categoria do positivo, que é a volta do Profissão Repórter, que é um, né, um dos grandes programas jornalísticos da TV aberta, né, um dos melhores, e voltou com uma, um especial sobre a, a pandemia, né, a crise nos hospitais, um negócio bem, bem bacana, mas ao mesmo tempo por causa da programação da Globo, atulhada de coisas aí no final da noite, entrou no ar meia-noite e tal já o programa. Então, um horário muito é, pouco convidativo para um programa dessa importância. Bom, é, vamos aos piores da semana, então.
4: Aline. Overdose de Carol Conká no domingo. Acho que dava para ser, um, ser o Faustão, mas precisava ser o Faustão e o Fantástico? Precisava ser tanto? Enfim, entendo as intenções, o porquê, mas acho que foi um pouquinho a mais, assim. Dá, claro que é uma situação né, fora do comum... Mas acho que a Globo pesou um pouquinho a mão nessa participação dela em todos os programas. E a questão é que ela fala sempre a mesma coisa. Não é como se tivesse uma novidade. Ela, obviamente, foi treinada e está repetindo sempre. Até o Faustão fez uma pergunta, ela respondeu outra coisa, porque ela respondeu que ela treinou. Então, não achei legal.
1: Boa. Débora?
4: Olha, eu vou falar uma coisa
0: polêmica. Eu achei... A entrevista da Ana Maria um pouco cruel com a Carol com K. É, eu acho que, cara, tá todo mundo lá pra isso, né? Pra jogar, cada um escolhe seu jogo. Aí ficou uma mecânica de o tempo todo mostrando. Ah, você falou naquele momento que XYZ, e aí mostrava a cena dela falando que, né, que tudo que ela tinha falado era mentira. Daí voltava pra ela e ela com aquela cara assim, tipo a pessoa não tem mais o que dizer, tá, tá muito claro que ela jogou errado, que ela mentiu, todo mundo viu, e faz parte do jogo, e Big Brother é isso, entendeu? Então eu achei um pouco, é, e, e vários blocos seguidos, assim, e ela não tinha mais o que dizer, ela ficou lá, é, errei, é, não, esse momento, e tal, e daí ela criava uma nova versão do fato, porque ela não tinha mais o que dizer, e como se defender de tudo aquilo, então, não sei, achei um pouco desnecessário, e até um pouco cruel, assim. Todos assistimos? Ela assistimos, ficou 60 mas...
1: minutos. Ela ficou 60 minutos no ar. E o tempo todo... De
3: novela das seis.
0: E o tempo todo era isso. Desmentindo ah, o que ela tinha ah, falado. Mostrando ah, situações que, tipo, olha, aqui você disse isso. Por que você disse isso? Ah, eu disse isso porque... Daí ia lá e mostrava o vídeo dela falando uma coisa que era desmentindo tudo que ela tinha feito. Então, eu achei bem cruel, assim. para mim... Eu sei que todo mundo gostou, mas, enfim, para mim, soou um pouco desumano.
1: Como se diz,
3: fica o registro, né?
0: Fica o registro, né?
3: <risos> eu... Pensa no documentário, vai ser legal, vai ficar não. bacana. Qual é o seu é, destaque negativo? O... Gostaria de reclamar do horário do amor de mãe. Eu achei um tiro no pé, depois do Jornal Nacional. Acho que tinha que ser antes do BBB para já engatar, não precisar ver Bibi perigosa, não ter que ver passar por esse tipo de coisa. Não acabou, é, é, eles fizeram de propósito, né? Justamente. É, é. Mas, porra, é. coloca o Jornal Nacional, Bibi Perigosa e Amor de Mãe, mas não. Entendi.
0: A Grade Tentaram... tá, já, já falamos aqui, né? A Grade tá um pouco difícil também, né? Eu fiz até um tweet outro dia, a Grade da Globo tá que nem a minha vida, Eu precisava de mais horas para conseguir preencher tudo, porque, igual aquele dia a gente tava falando do Bial, acabou três da manhã gente, está tá ficando eles estão colocando um monte de coisa é, cada vez ficando é. mais tarde uns jogos de futebol nos horários bizarros não que os jogos de futebol não tenham que estar lá não é mesmo Chico? mas só, gostei, só arrumar os horários
3: chega de só... futebol
0: <risos> só arrumar os horários por favor
1: bom, meu destaque negativo eu vou fazer um comentário que é uma crítica, mas sem dar nomes uma coisa mais generalizada que eu acho é, que nesse momento que a gente está da pandemia né, dessa crise sem precedentes né, de UTIs com 100% lotadas em todo o país, eu acho que o jornalismo de televisão tinha que estar tá, é, mostrando isso, mostrando de uma forma mais dramática mesmo, sabe? Não basta falar, né? assim, eu acho que isso é uma limitação da, 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 da mídia escrita e a televisão tem essa ferramenta, tem que entrar nas UTIs, tem que escancarar, eu acho, essa situação para mostrar a gravidade dela. Né? Eu estou falando, tem exceções nesse meio, não quero, eu sei que estou generalizando, mas eu acho que tem exceções só. Eu acho que tinha que ser uma coisa, uma coisa engajada, é um momento de engajamento mesmo. Tem que assumir uma, uma posição a favor de mostrar a gravidade dessa situação. Né? E Enfim, era isso. Eu acho que está faltando isso nesse momento, porque... Cara, não está dando, né? A gente está. É o pior momento, né? Todo dia é isso é 100% de UTI lotado em todos os lugares. Quer dizer, a pessoa precisa ver, eu acho que as pessoas têm que ver o que está acontecendo para ficar em casa, porque não tem jeito, para não ir no bar, para não, na, na, não sair, né? Eu acho que só vendo. E isso teve um momento desse, no, no, no maio, junho do ano passado, né? Muita matéria que eu acho que dramatizou a situação, eu acho que ajudou um pouco as pessoas a caírem a ficha, né? É isso, não sei se alguém quer comentar.
2: Fica a dica, tá bom, aquela, né? Anotado.
1: Bom, acho, gente.
3: Tá bom.
0: Ô Maurício, vale. só antes da gente encerrar a Laura está, está aqui mandando que tem muitas, muitas perguntas falando, é, querendo saber da Daniela, como ela lida com os fãs, como ela lida é, sabendo que ela é uma referência uma inspiração para tantos alunos de jornalismo então acho que a gente pode só encerrar com essa, essa pergunta, o público quer saber, vamos só encerrar com essa mensagem final aqui
2: é... Então é muito doido, né? Porque isso é muito novo para mim uma coisa de fãs, né? Eu nem sei exatamente como é, como lidar, digamos assim. Com o... eu tento ser carinhosa, é muito difícil responder todas as pessoas. É muito difícil eles mandam mensagens e tal. É, fico muito honrada, honestamente. Assim, me mandam, já me mandaram flores no meu aniversário, sexta presente, assim, eu fico desesperada eu falo, não gastem, não gastem o seu dinheiro comigo, amiguinhos tá tudo bem, uma mensagem já vai me deixar muito feliz não gastem seu dinheiro comigo é, eu acho muito impressionante como que, que se desenvolve uma relação dessa, entendeu, com esse grau de cuidado, esse grau de atenção, esse grau de dedicação eu fico chocada fico muito agradecida isso tem sido de todas as coisas uma das mais deliciosas assim, de descobrir essa essa capacidade que algumas pessoas têm de se doar tanto assim é, por conta disso né da televisão dessa comunicação dessa relação que a gente consegue estabelecer com que quem está em casa por meio da TV ah, e é isso, não sei se consegui responder, mas eu fico. Ah, e eu
1: que, quero só acrescentar que isso é uma resposta ao trabalho, né, Dani? Quer dizer, uma, eu acho que você está trazendo uma coisa é, muito pessoal sua no trabalho, né? A gente passou lateralmente por isso durante o programa, você também falou essa mistura de informação e análise ao mesmo tempo, né? Levando para o ar, né? Uma. Você tem, você, você tem uma. Você é uma pessoa já identificável na TV. Por um trabalho, né, que tem uma marca sua, isso em muito pouco tempo, né, eu acho que esse carinho aí dos fãs tá, é uma resposta a isso, né, sem dúvida, não é do nada, né, não é só porque você tá lá, na... um rostinho bonito na TV, né, que é também, mas não é isso, né, é uma... é uma coisa de trabalho, né, evidentemente, né, não é, é um carinho que é uma resposta a isso, né.
2: Eu fico muito agradecida. Assim, a, a, a ideia é dobrar a meta, aquela, né? Quando atingimos a meta, nós vamos dobrar a meta. A ideia é fazer mais isso, fazer mais informação, contar mais puro, trazer mais bastidor, enfim, e melhorando, melhorando, melhorando. Tem muito caminho ainda para percorrer, mas o que eu estou recebendo de, de dessas pessoas, assim, de resposta até agora, é realmente muito gratificante. Muito obrigada. Ah, eu adorei. Eu achei que o Chico ia me tratar mais mal e tal, mas ele fica eu? assim, velho. Né? Mas parte do show meio do AZ, né?
3: Eu, é, eu, eu sou um anjo.
2: Ele é tímido. Ele é tímido?
1: Quem, queria aproveitar, quem está conosco nesse momento para dar like na nossa transmissão. Como eu disse no início, isso ajuda o algoritmo a reconhecer que esse, esse programa ele é importantíssimo e merece chegar para mais gente. Agradeço quem curtiu lá o programa. E queria agradecer muito a presença da Dani Lima, comemorando aqui um ano de CNN Brasil. E muito também a todo mundo que participou dessa transmissão ao vivo, com perguntas, comentários como evidentemente a gente não conseguiu dar conta de tudo, e é quem mandou perguntas também pelo Instagram do Splash, e os meus três colegas aqui, sempre animados, nos divertindo tanto. Muito obrigado. Eu queria
2: agradecer. Posso agradecer? Obrigada pelo convite. Foi um batismo de fogo aqui, porque eu acho que é a primeira entrevista que eu dou, assim. <risos> que, oh, que, que, que louca, outra. né, gente? Que louca. Já vi logo nesse quarteto aqui, Quadrado Mágico, não era assim que chamava na seleção? Aline, tô adorando você, você que chegou depois. Eu, como sou ávida por reality, óbvio que eu sou acompanho aqui né, também o oh, <risos> O podcast, acho uma delícia. Parabéns a vocês pelo trabalho, Débora linda, Maurício maravilhoso, Chico Barney Música, inspiração. É isso, Aline, bem-vinda! Arrasou na Sombra Rosa. Obrigada, gente. Ah, obrigada. obrigada <risos> Volte
1: sempre, Dani.
2: Pode convidar. Tchau, Fábio. gente. Tchau.
0: O AUVTV tem a apresentação de Aline Ramos, Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Steiser. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Produção de Laura Capanema e Lígia Nogueira. Coordenação de Débora Miranda e Juliana
3: Carpanese.